0: en podkast fra NRK.
1: Daglig leier, daglig leder i Norske konsertarrangører mener at musikbranschen står overfor en av de verste krisene noen gang. Hun er spent og bekymret for festival sommeren 2020 og redder for at festivaler ikke vil klare seg. Årsaken er selvfølgelig de nye retningslinjene fra Folkehelseinstituttet som denne uken gikk ut med anbefaling om å avlyse alle arrangementer på mer enn 500 deltakere for å unngå spredningen av koronasmitte og det har ført til at mange kulturarrangementer har blitt avlyst den siste tiden blant annet så skulle Astrid S opptre med amerikanen Brett Young på Parkteatret i går kveld men det ble ingenting av
2: Jeg tenker at det er veldig synd for eh, altså live-virksomheten og alle som har en arbeidsplass innenfor det. Det, er, det kan få store konsekvenser for mange, eh, blant annet med.
3: Astrid S. er en av mange som måtte avlyse sin scenopptreden i går kveld, etter at flere kulturarrangementer den siste tida har blitt avlyst eller utsett for å avgrense koronasmitte. Blant deg er det norske opera og Ballett, Trøndelag teater, The Gathering i vikingskipet, og konsertarenaen Rockefeller. Daglig leier i norske konsertarrangører, Tone Østerdal, sier at dette er den verste krisa musikkbransjen har stått over for, og er bekymret over hva som kan skje de neste månedene.
0: Vi vetru nog ikke att festival Norge klarar sig igenom sommaren 2020. Ehm sån situation är akkurat nu ehm att vi kommer att dessvärre se ett en del frafall. Så det är klart att detta är väldigt allvarligt ehm sånn som det är nu.
3: Oslo kommune höva igår kväll beredskapen till nivå 3. Det vill bland annat säga att det blir förbud mot alla arrangemang med mer än 500 deltagare inomhus och utomhus. I fler i Österdal vill detta få ekonomiska konsekvenser for musikbranschen. Hun av AP-politiker Annette Trettebergstuen, som tidligere denne veka uttalte til NRK at hun var bekymret for kulturlivet.
4: Det som er spesielt med kultursektoren är at økonomien er så skrapet i utgangspunktet. Derfor så mener jeg at regjeringen må raskt på banen med en krisepakke.
3: Astrid S. tar koronaviruset på alvor, og mener det viktigaste er å være noe om de som kan bli alvorlig sjuke. Samtidig håper hun at situasjonen... Petra säger till sommaren.
2: Så för att jag har väldigt lust att spelfestivalerna där nu hade gäst det, er noe av det gøyeste, jeg vet. Så ja, man får vara kreativ i Sverige och göra man kan för att
3: hindra att det smittes
0: mer.
2: Istré,
1: Astrid S och reporter var Oda Elise Svelsta.
0: Och detta det får konsekvenser for flere deler av kulturlivet. Reporter Hedde Rörbeck Eliasson, du har oversikten.
2: Det har jag. Mens viruset fortsätter att spre sig är den 63 år gamle skuespilleren Tom Hanks og kone Rita Wilson de første superstjernene i verden som står frem med det att de har testet positivt for koronaviruset. Tom Hanks skrev dette på sin egen Instagram-konto nå i natt. Og vet du hvor de befinner sig. Ja, de befinner seg i delstaten Queensland på østkysten av Australia. I følge den britiske, britiske avisen The Guardian så var de nylig i gang med innspillingen av en ny film om Elvis Presley. Og det er Warner Brothers som står bak den nye filmen. Og selskapet understreker at helse
0: og sikkerhet er deres øverste prioritet om dagen. Så det dette innlegget Tom Hanks allerede likt av over en miljon mennesker på Instagram. Hva var det egentlig han skrev? Han begynte
2: innlegget slik. «Hei, folkens. Rita og jeg er her i Australien. Vi følte oss litt trøtte, som om vi var litt forkjølte og hade litt vondt i kroppen. Rita følte seg også litt frossen. Det kom og gikk. Med teksten la han også ut et bild av en brukt engangshandske.» kastet i en bøtte. Ok, og nå er de på sykehus? Ja, nå er de på sykehus i Australia, og alle har vært i kontakt med parret oppfordres til å teste seg og isolere seg. Ok, så... ja. Ja, <laughs> det ble ikke kommet på avsluttet. <laughs> det jeg skulle si var at så langt har 128 blitt smittet
0: av viruset i Australia. Da. Ok, takk skal du ha, reporter Hedder Ørbekk Eliassen.
1: Verdens befolkning kan deles inn i to. Det de som tror på tilfelligheter, og de som ikke gjør det. Slik åpner den nye boken til forskningsjournalist Yngve Fugt, Tilfeldigheter, neppe. Og det er en bok om sannsynlighet. Yngve Fugt, god morgen. Tusen takk, Skola. Mm. Ja. På aksen mellom 100% rene tilfeldigheter og forutbestemthet, hvor ligger du? Jeg ligger på 100%
4: tilfeldigheter. Det finnes ikke noe, noe forutbestemte for, for, for
1: ting. Nej så det at jeg ikke har vunnet en stor lottoprime, det er tilfeldig? Det er bare tilfeldig. Og du kan,
4: hvis du skulle leve 1 million år, og det er en samme ukepong i en million år, så er det ikke sikkert du vinner av det, ja, like, likevel. Nei. Du kan vinne flere ganger, du er ikke sikkert du vinner, uansett. Men noen vinner jo hvert, hver uke. Fordi vi er så mange her i landet, at ja, noen er nødt til å vinne, men sannsynligvis at du vinner er utrolig liten. Ja.
1: Hva, nå ser vi jo på prisene på børsen. De, de detter nå ned etter alle de tingene vi er, er utsatt for nå med koronasmitt og det hele. Er det tilfeldig? Det er følelsen som styrer økonomien så hvis
4: man er, altså kan jeg si sånn for å ta det mye morsommere ting vi du lager en klimamodell, det er det seifeste, det er veldig eksakt, det kan man beregne veldig godt, været er vanskelig å bestemme neste uke men finans, finansmodell er enda vanskeligere fordi følelsene styrer mye av dette her mm. så er det noe der pessimisme i samfunnet så, så vil det forsterke alt
1: Så, så, så klimamodellene er bedre fordi de er matematiske eh, De er mye mer matematiske etterrettelige, matematisk
4: et, etterrettelige.
1: Ja. de er ikke styrte for, for, for følelser og spredningen av koronasmitte, som vi snakker veldig mye om, er det også tilfeldig? Nej det har jeg ikke skrevet om i boken, så det vil jeg stikke uttale med om. Du, eh, eh, hvor, kommer,
4: hvor kommer de store talslov inn i bildet? Det kommer av. Når du har en tilfeldig helse som kasser et terning, og får kanskje et tallet seks, det er tilfeldig å få en seks. Hvis du kasser terningen tusenvis av ganger, da vil det være en sjette del av gangene som blir en c Så store tals lov, det der ser man sannsynligheten over, over,
1: over tid. Da får det system på hvordan tilfellighetene blir. Mm. Men hva er, det mis, hva er det folk misforstår når de eh, ikke klarer å sig seg til sannsynlighet for noe? de folk ikke har begrepet. I første er folk er veldig mange redde for tall. De har
4: ikke begrepet om tall. De er og tallet, det er en måte... Mattefrykt, rett mattefrykt, ja. det er en sånn smittespredning. Hvis man først har tallfrykt, så smittes det veldig godt, og folk kan enda mindre om sannsynligheter.
1: Mm. Og vad er det man skal kunne
4: om sannsynligheter? Jeg mener, fordi den dagen man kan alt om tilfellig og sannsynligheter, så kan man faktisk forutsi den økonomien blir, hvordan levealderen blir, hvordan forsikringssystemet så altså hvordan hele det moderne samfunnet fungerer. Det er basert på sannsynlighet og alt, alt er sammen. Mm. det er så betagende vakkert at det er helt henført.
1: Ja, for du skriver jo, og, 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 og du snakker jo nå som med en smittende entusiasme, Yngve Fugt. Hvorfor synes du spørsmålet om sannsynlighet er så morsomt? Fordi jeg allerede som barn jeg var seks år,
4: så falt jeg pladask det deg. Jeg fikk av min far statistisk overbok på sengekanten, og så leste jeg da en dødlighetstabell over min bestemor, hvor lenge har, jeg, har hun, hun tilbake? Og hvert år hun lever det, jeg elsker denne veldig stort. Og hvert år så oppdager hun at det er lengre levalder igjen når hun er der, der det er det dårlig. Og da ble jeg så betatt av denne, disse sannsynlighetsmodellene, at jeg bestemte meg da i voksen alder litt for sent å skrive en bok om dette her.
1: Og den er her nå, den, den heter nå. Tilfeldighet, Neppe. Yngve Fokta, forfatter, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Tusen takk skal du ha.
0: Det jeg lurte på, deg, jeg hørte på deg nå, Birger, det var, spiller du egentlig lotto?
1: I, med vekslende held, må jeg kunne få si.
0: Ja, jeg tenker at for, sannsynligheten for å vinne øker i hvert fall hvis du putter noen penger inn. Du vet hva, det tror jeg du
1: skulle spurt Inge opp, men han er nå på vei ut av studiet så det får bli en annen gang.
0: Ok, vi skal snakke om en ny film som heter I, I Human. Det er ikke bare en bondne grunde og overlageget men og en iskall gøsser ifølge vår kritiker Birker Westmå. Det er også regisø Tonje Hessen Cha film om hvor den intelligens kan for andre våre i iæ fremtid. Filmen har premiet på Kino i morn og kanæ en rystne erøner for mange.
1: Humankind as a Hall is not the Crown of Creation. We are setting the stage for something that transcends us. A new form
5: of life is emerging. «I Human» er ikke bare en imponerende grundig og vellaget dokumentar, men også en iskald skrekkfilm. Temaet er utviklingen av kunstig generell intelligens, kalt KGI, en tenkende, sjøllærende og uavhengig form for datateknologi som virker og er nært forestående. Regissør Tonje Hessen-Schei formidler nemlig overbevisende argumenter for at utgangspunktet for filmer som 2001 en rom-odyssee, The Terminator og og The Matrix kan bli virklihet in relativt kort tid, når data blir superintelligente. Den her filmen fortæle kor langt på h veige har komme, Kem som står bak, kemm som har sørst interesse av KGI og vilke konsekvenser det her kan få for med og dert som enkelt mennesker og være den sampunne generelt.
4: Artificial intelligence
5: is rapidly reshaping the world. It's going to be everywhere all the time. It's going to hear everything. It's going to be connected to every single camera and the planet. Dokumentaren introduserer oss for en rekke personer med teknytning til utvikling av kunstig intelligens. All fremstår som kunnskapsrike og troverdige representanter, og man merker gjennom disse intervjuene at det her ikke lenger er et konsept fra science fiction, men et unngåelig faktum er savnet flere synspunkt på hvilke positive konsekvenser det kan ha for hverdagen våres, men får følelsen av at den negative overskygger det totalt. Det är foruroligende å høre teorier om hvem som har størst interesse av å utvikle KGI uten kontroll eller regulering, nemlig militærmakter og autoritære stater som vill bruke det i for eksempel krigføring, kuberangrep mot andre land eller til å undertrykke sitt eget folk.
0: AI the best thing ever happen to
5: or the worst thing ever. That's this the
0: most important conversation of our
5: time. Human er produsert av Jonathan Borge Lee i Up North Film, som også jobba med Tonje Hessen Schei på hennes forrige dokumentar, den provoserende og tankevekkende drone. De har gjort en fremragende jobb med å presentere presumtivt kjedelige dataingeniørers viktige budskap på en engasjerende og forståelig måte. Filmens tekniske kvaliteter er også sterke og upåklagelige, blant annet tanket hver Rebel Units-effekter, Olav Øyehaugs musikk, Sølve Huse Amundsens lyddesign, Henrik Boon Ipsens foto og Torkel Jørvs klipping. De sørger for å gi iHuman et nærmest kalt og truende uttrykk, som understreket trusselen kunstig generell intelligens kan utgjøre. Den här filmen forteller kanskje ikke mye nytt for den som har fulgt med på det her fagfeltet, men for mange vil det her være en rystende øyeåpner for hvilke konsekvenser vi kan stå over for.
1: Privacy is gone. Terningkast 5
0: Det var vår kritiker Birger Vestmo som trillet terning, og A.I. Heumann har Norges premiere i morgen.
3: Du har hört en podcast fra NRK.